0: 这里是他们 FM。嗯
1: 、这什么知道吗
2: ？京剧。
1: 这什么京剧啊？啊，这是什么呀？这是北京琴书。哦。<笑>你枉为一个北京人啊！我跟你说
2: ，北京什
1: 么？北京琴书？
2: 什么是琴书啊？你也
1: 就知道个琴书陪吧，我估计。<笑>接着往后听听。<笑>
2: 离城十里
3: 有个余家集，有一个老汉，此人本姓余。前几年已经去了世，跟前有三个儿子，全都娶了妻，这仨儿媳妇儿不和，打架常怄气，老头子也管不了。瞧着干着急，到后来他想出了一个好主意，为了避免吵架，干脆分居。分手这天要吃一顿散伙的热汤面呐、啊。这仨媳妇儿下厨房就忙个不息，不多时就做熟了这锅面。这妯娌仨是争先恐后，吵着那么积极。大媳妇儿，赶紧的！就捞了两碗面，大碗的给丈夫老大，那小碗的自己吃。二媳妇紧跟着也捞了两碗面，大碗的给丈夫老二，那小碗的自己吃。媳妇儿也抢着，就捞了两碗面，大碗的给丈夫老三，那小碗的自己吃。这老头子是最末一根去捞面，光剩下三根面条。俩虾面皮，无奈何，连汤带水成了怎么办？娃儿面对着三个儿子，我心里话儿提：孩子要饱还是家常饭？暖还是粗布的衣，家有一百口也是两口子好啊。知疼招热还是结发的妻，今天要是有。你们的亲娘在、哎、呀！我这碗面条儿它不会怎么稀
2: 呀？你给大家讲讲这个琴书
1: ，北京琴书啊，这个真的没听过吗？没有，这个可经典。我问你啊，有没有看过一部电影叫做《有话好好说》？看过。这个你刚刚听这首。就是唱这一段琴书的，这个是我国这个怎么曲艺界的一个泰斗，叫关学增嗯，嗯，关老的这一个叫吃面条。这北京琴书就是那种，就是唱点故事会，嗯、你知道吗？那种民间的那种题材，嗯嗯、讲
2: 述老百姓自己的故事
1: 。对，这讲的是三个媳妇儿给这个给自己这个老丈人这是做面条的这个故事啊，嗯、大家可以有兴趣去搜搜。啊、呃，大家好，欢迎收听这一期的 c o m e n 麦 FM， 我是建崔
2: ，我是林大将，嗯，林大将，
1: 欢迎大将老师继续来到我们节目做客。<笑>嗯，怎么不说自己是老朋友了
2: ？哦，新朋友，新朋友。嗯，嗯我们
1: 那个第一期节目聊一聊这个过往的一些呃美食节目、做饭这种做饭节目的故事啊，这也是我们在疫情期间临时推出这个系列的第二期，我们讲讲这个吃面条。呃，这个、嗯、大将老师最近吃面条了吗
2: ？我可爱吃面条了，每天都要吃面条。我是午饭吃面条，晚饭吃米饭。
1: <笑>你这分的还挺清楚。当然，为什么？因为晚
2: 饭吃面条吃不饱
1: 。是吗？对，嗯
2: 、这面条比较还是相对来说比较清淡，嗯、适合午饭吃。
1: 来讲讲你最喜欢哪个面条？我
2: 最喜欢的面条当然是西红柿鸡蛋面
1: 。那你最喜欢的米饭是什么？
2: 西红柿炒鸡蛋配米饭
1: ，那你你这么爱国？西红柿
2: 鸡蛋盖饭
1: ，你这个吃的这全都是国旗的配色，那没办法，嗯。这个西红柿鸡蛋面，这是算北京的面条吗
2: ？当然了，嗯、老北京最爱。你去问北京人，有谁不爱吃？
1: 北京人不都吃炸酱面吗
2: ？但是西红柿鸡蛋面也爱吃，炸酱面，嗯，反正也是差不多吧
1: 。你觉得这个疫情那么严重，大家出不了门？这西红柿鸡蛋面好做吗？嗯、好做，给大家说怎么做，<笑><这>来听听。西红
2: 柿鸡蛋面，
1: 我们来听这个著名的生活方式博主大酱的那个菜谱啊<笑> ，recipe 来
2: 。很简单，我做西红柿鸡蛋面没那么事儿，就是不给那个西红柿先烫水去皮那种，<笑>就直接切，可能块儿呢就切的稍微小一点儿、啊。然后先把西红柿，先把食材准备好，先那个切好西红柿，打好鸡蛋，鸡蛋里面撒点盐。然后呢，我喜欢做那种，就是先把西红柿鸡蛋炒一下，然后再加水做卤的那种方式，就很简单，其实就是一个加水版的西红柿炒鸡蛋，你知道吧？就是还是步骤就是按照西红柿炒鸡蛋的步骤做，然后呢，等做的。半熟的时候就加点水，然后呢还得加一些配菜，比如木耳。但我不喜欢吃黄耳菜，所以我我就不加黄耳菜了。然后加了水之后，把木耳下进去，下进去之后呢，你就可以进行调味加一点酱油，然后糖啊、盐啊什么的，然后就这么炖呗，它就变成了卤。然后一边做卤，一边那边煮面条，把面条煮熟了之后，你可以呃把面条倒在这个卤上面，也可以就是分开放，就是把卤做好了之后，然后等面条出锅了，你再把卤浇上去，就是两种做法。嗯，而且我也不喜欢加那个番茄酱啊什么的，就是我觉得一切不健康的这种，也不是不健康吧，就是叫什么化学的这种调味调味的东西，人工的啊、呃，人工的，对。<笑>化学、人工的这种调味剂我都不太喜欢用，就鸡精什么的我都不爱放
1: 。那关键问题来了，你煮哪种面条呢
2: ？我当然要煮手擀面了，但是在上海真的不怎么能吃到手擀面
1: 。嗯，得自己擀，因为北京其实挺好买的，因为北京有一个东西特别牛逼嘛，叫什么？不知道，<笑>主食厨房啊，<笑>哦、卖切面的。哦、<笑>对、啊，
2: 我一般就去金客隆。嗯就没那么那啥，嗯
1: ，你还挺 local， 嗯
2: ，京客隆什么的，我们家胡同里边有好几家卖那面条的。你哪胡同的呀？方家胡同，你听说过吗？旅
1: 游景点啊？
2: 对，那是著名的、著名的东城的胡同
1: 。哎，听说这北京胡同里面都有那种老朝老太太端碗面条，加一黄瓜，跟胡同里面吃面条。并没有，
2: 你想太多了，你不要那个贬低我们胡同文化
1: 。我记得我看那奥运宣传片都有
2: ，真没有，你没在胡同生活过。
1: 那你吃面条就算吗？不吃<知>。道、嗯，我
2: 是那个小清新，北京小清新
1: 。那你知道徐大骚吗？不知道。好吧，你得补补课
2: 。我知道 B <笑>站的那个那个美食博主，<笑>想必大家都不知道
1: 。<笑>哎，我就问你一个问题吧，这两天你在那个疫情还算正常的上海有没有逛超市
2: ？逛了，基本上蔬菜被抢购一空，然后肉。也没多少了
1: 。你有没有关注到那个方便面的那个柜台？
2: <笑>也被抢空，抢抢空了吗？
1: 对啊，我今天去看，我发现很多方便面都没有了，哦、只有那个香菇炖鸡还在。哦、
2: <笑><以>这不是一图片吗？这是一搞笑图片
1: 。<笑>真的，真的是那样的。<你><笑>对，就真的，我看胡烧牛肉都没了。好吧。对，所以我觉得。
2: 所以大家可以在家里面做西红柿鸡蛋面
1: 。对，我觉得这个很重要，真的。其实我觉得你说这手擀面有点高阶了，因为其实自己跟家但是
2: 手擀面真的是好吃，就是手擀面跟那个买的那挂面味儿就是不一样
1: 。所以你跟大家说说吧，怎么做手擀面？嗯、先给大家教怎么和面嘛，因为我觉得这个其实挺难的。你有什么？你作为一个初级这个是吧？初级小厨娘。你这手擀面你怎么怎么做呢、啊？并没有做过。那你昨天晚上做什么呀？我
2: 昨天晚上只是做了后半步骤。你先讲前半步，我来补后半步
1: 。手擀面多容易啊！买点那个，买点面粉。面粉买什么面粉知道吗？高
2: 筋面粉
1: 。真不是<笑>低筋的，<笑>你就买富强粉就行，哦、就是饺子饺做饺子的那种面食。哦、北方的饺子粉其实它叫饺子粉，其实它能做大量的北方面食，因为大量北方面食它的成熟方式是水煮。或者锅来炙烤，嗯、而不是做烘焙、嗯、哦
2: ，所以不需要发酵
1: 。这种那种中筋的面粉、饺子粉，做个什么手擀面啊，嗯、做个那个馄饨啊，做个那个包个饺子啊，什么蒸个什么这那，其实都很方便。对，所以有一点是要注意，就是说你要真的是跟家做手擀面，你那个面粉里面和面时候，你得哎加点盐，加盐是增加这面的筋性，嗯、然后你用室温水来和面。这样就不会让这个面和完之后面的这种就不会把面给弄死，你知道吗？嗯、因为如果你用开水和面，其实是会会降低面的这个活跃度。嗯，呃，首先我觉得很多人对和面有一个误区，认为有一个怎么说来是面多了加水，水多了加面。嗯，实际上如果你真在家做手擀面的话，其实对于面的硬度来说其实是很有要求的，有就是这个面团不能太软。有没有感觉到昨天咱们那个切那面，其实这个硬度刚刚好
2: ？那怎么才能让面团不软呢？因
1: 为很多人觉得这和面是一次完成的过程，而实际上这个面团是需要很,很多次的这样一个放松的过程。嗯、因为只有当面团充分放松之后，它的面的延展性才会出来，否则这面就跟疙瘩汤一样，就是当你刚刚把水加到面粉中，其实面粉会成为一种絮状物，也就是。真的你，你你就把水加到面里面，它不成团儿。那个东西，如果你真的下的过去，就是疙瘩汤了。那这个面的这种柔韧度，这个韧性其实是靠它的休息而来的。所以，当你第一次和面的时候，这面团儿一定不能形成一个完美的光面它是粗糙的。你需要把它和好之后，放到一个不是那么冰冷的环境中，比如说你的哪个房间室温比较高，你就放到上面，用一个保鲜膜或者用一个湿抹布给它静置个半个小时。再回来再揉它，其实它还能真正的成为一个比较能被延展的这样一个面。然后就是切面，这个你说吧，这个、你擅长
2: ？还没到切面呢，啊、你要先把面和成面团儿，是吧？嗯、最后就就分好几步捏吧捏吧，然后把它捏成一个光滑的面团儿之后，然后接下来我们要把面开始扯，扯成一个长条。
1: 那能扯吗？那得靠擀哦、啊
2: ， oh, 就是把大概给揪吧揪吧揪成一个长条，嗯，对吧？其实跟做饺子的步骤，嗯、就是做饺子皮儿的步骤是一样的，嗯。然后呢，把它揪成长条之后呢，再把它擀成一个圆形，嗯，就是把它擀成一个面饼，嗯，对吧
1: ？哎，我问你啊，如果人家里没有擀面杖怎么办呢？嗯，<笑>不吃了
2: ，先去买擀面杖。
1: 很很好的方法是用啤酒瓶或者红酒瓶也可以代替擀面杖，哦、但你得洗干净了，你把那标给撕了
2: 。哦、妈呀，太恶心了
1: 别！别那个，那擀一半，回头吃出一个那个燕京啤酒那个 logo 出来。
2: 然后，然后接下来呢，到了就是再把那个面饼给它折成三折
1: ，三折就够了。<笑>你看你刀有多宽，你如果你刀比较宽，你可以少折几几次，让它那个宽度比较宽。如果你刀比较小的话，其实你可以多折几折。这里面有一个很重要一点是，你把圆形的物品变成很多长条，大家都能想，到，是先对折几下嘛，然后再切它，一拉长就变成长条了。那实际上为什么要说手擀面的面不要太软呢？是因为你在切的时候，你很容易当你的刀切完之后，让面的两边进行。变成了粘在一起
2: ，切不开
1: 。对面的硬度够的话，其实很好切开。而且在每一个对折中间要多撒一些面粉，防止它粘粘。因为很容易在刀切的那过程中，那个面的切口处会粘在一起。然
2: 后对折好之后呢，我们就可以切面了，把它切成细细的一段一段的，就是你想你吃多宽切多宽。然后切好了之后再撒一点面粉，把它抖楞开，抖楞知道吗？你不要说
1: 北京话，
2: 就是抖楞。<笑>用手手指尖把你的那个小面揪，把它揪起来抓起来，然后抖楞，抖一抖甩一甩，它自然就分开了，就变成那种面条的形状了
1: 。哎，你说手擀面这么麻烦，为什么大家对？因为它好吃。嗯，它怎么就好吃了？就是
2: 做饭其实就是一个挺麻烦的过程，说实话。就挺麻烦的，因为它是一个创造的过程，尤其是手工创造的过程，它就是很麻烦的。你不麻烦的话，你做不了这事儿。但是呢，它的乐趣就在于此，而且它是一个就是结合创造力的一个过程，就是做饭不只是照着菜谱做，尤其是我吃了这么多好餐厅、贵餐厅，这么多不同的。这种牛逼料理之后，我就越来越发现，做饭是一个需要创造力的事儿。就是只是遵循规则的话，其实那个饭不一定好吃。这就是为什么，就是不同的人按照一个菜谱做出来的饭也是不一样的。所以西红柿鸡蛋面都是用爱心做出来的，就是你带着很想要、很想要吃它的这种心情做出来的面就是不一样。然后我想顺便就是就是说一下，因为我们刚从日本玩回来，然后吃了几家好吃的餐厅，其中有一家就是让我印象非常非常深刻，就是我们在京都吃的一家大概有快两百年历史的一家京都著名的丹后料理店，就是丹后是京都的一个地区，它叫丹后，它以。呃，就是食材物产丰富而闻名，然后它的食材可能可能它是中部的北海道吧。这家店的名字呢叫士丁和酒船，它有快两百年的历史。然后它做的单后料理呢，就是非常的尊重食材本身的味道。然后他用一些很简单的，就是很传也不能说传统，就是很简单的处理食材的方式，就是不是那种很过度的去烹饪它的方式。
1: 就是你吃的时候看着跟那没做似的，基本上
2: 。对，就是比较简单的方式，不花哨。对，比较平易近人的这种方式处理食材，然后它最大限度的保留了就是食物的原汁原味的前提下，还能。非常非常非常的好吃，就是你每吃一道菜都能，就是他用了什么食材，你都会把这个食材本身的味道，就是体现在他的料理里面。嗯、然后我就发现，在中国也有，就是现在啊，在中国也有这种呃所谓的高级餐厅，然后也做饭也做的花里胡哨的，但是我觉得最大的一个区别就是，中餐有的时候它很多的配菜。就是为了装饰而装饰，它其实不是吃的。就是比如说，你看传统的中餐有那种雕花儿，或者是什么，就是那种配菜放在旁边，就是为了摆的好看。所以我觉得这是对，就我也不是否定它，但是我觉得和在日本吃饭的感受相比的话，我觉得这是对食材的一种浪费
1: 。我我真吃过那萝卜花
2: ，但那萝卜花其实不是让你吃的，而且它也不好吃。你知道
1: 为什么吗？因为我在上海菜市场买不着心里美，我就突然去那个老集市看我心里美雕那花，我特别激动，我就给吃了
2: 。好的，你很棒，你你是什么都吃的那种，<笑>所有的吃的你都不会放过的。嗯、就是我想说的是，中餐的料理跟日本的这个料理的区别其实就在这儿，因为我觉得日本，我在日本吃饭吃了这么长时间。嗯我是觉得他们对食材抱着一种非常大的尊重
1: ，人家物产太少了，不能浪费。嗯
2: ，其实也不完全是，我觉得他就是不管是对什么，他都有一种这种很尊重的态度，就是不只是对食材吧。所以我觉得这是一个最大的感触吧
1: 。我们听首歌吧，听完这首歌回来，咱们说点别的那个吃饭的东西，推荐点别的面吧。我觉得
2: 推荐点好做的面
1: 。对，这西红柿鸡蛋面，这实在是。
2: 超级好吃，有点太像
1: 这病号饭了，就是说，<笑>这大家都没还没这个得这个。我想做一个这个,这,这
2: 个投票，就是看你们这个粉丝群是叫粉丝群吗？听友群里面有多少人喜欢吃西红柿鸡蛋面，嗯、或者是西红柿鸡蛋盖饭
1: ？我听首莫文蔚的歌好吗？好的。说这个手工作面，来首大俗歌，我还挺喜欢莫文蔚这首《手汗的》。
4: 曾经轻轻安抚我眉头，但也是他甩开了我的手，泄了气的气球，两颗心在微缩的温柔。你始终着低着头，寂寞你却。熟悉的手，但抱过你的手，还能放在谁背？它不会再敲我门口，有一股猩红的哀愁，缓缓地流出，卡住我后头。你远远的抱着手肘，只站在外头。但抱过你的手，还能放在谁背后？你想过没有？我们上一次。牵手是什么时候？然后没有然后，甚至不再挥
1: 挥手。哎、这是萌文的手啊。这个我记得这首歌好像是哪年的呀？就是非典前后那会儿那会儿的歌啊，那会儿还看电视呢，我看过这个歌的 MV。E、对，就特别俗，就是一堆手。<笑>特别逗，哎呀，这个特别想吃炸酱面，嗯嗯，哎呀，嗯、怎么办？这
2: 又是老北京最爱
1: 。对，为什么爱吃炸酱面？因为爽，为好吃。对，这炸酱面太难了。<笑>你看我，我就特别爱观察，就是各种各样的方便面，包括在日本，还有在新加坡，东南亚和日本是两个最大的方便面口味的供应的地区吧。因为他们会把各种各样你能想到或想不到的那种面食都做成方便面，包括了各种各样的这种，比如说很奇怪的，包括我在新加坡见过那个拉萨河粉的方便面版本。嗯，前一阵日清也刚刚推出了一个特别黑暗的，就是那个兰州牛肉面的特别版本，就是打开之后里面有很多干的香菜跟葱花，那个绿色的，这种特别诡异的方便面。这些口味中，你很难找到一种面，就是老北京方便面、
2: 老北京炸酱面。对，老
1: 北京炸酱面，之前那个统一出过一个叫炸酱面，你记得吗？小时候特别流行那个拌面
2: ，那不算炸酱面吧
1: ？对，那个其实很像韩国的那个炸酱面，因为在韩餐里面的炸酱面，那个韩语那个炸酱面就是炸酱面
2: ，炸酱面，炸酱面
1: 。对，但是为什么这？老北京炸酱面没法做呢？我觉得首先难度在于一，它是拌面，因为拌面的口味它的还原并不难，但是口感的还原是特别难的，不像是汤面，所有汤面其实都好还原，因为有那个汤的温度在那儿，汤头提供了大量的这碗面的味道的主要的灵魂，那。作为拌面而言，而且又是一个需要很多时令蔬菜切成的细丝儿提供的口感支持，所以我觉得这太难了。所以如果过节期间你想吃炸酱面，你就必须得是吧，多看点视频，好好学学
2: 。<笑>你就得找北京人给你做
1: 。对，我觉得其实一个人如果真的在家里吃不上饭，煮面条做面其实是一特别好的事儿，因为没有禁忌吧。我觉得面条真的，你随便怎么弄<单>都都能好吃。
2: 那你来给大家讲讲这炸酱面，这炸酱它有什么特别之处呢
1: ？炸酱每家都不一样吧。我们家炸酱最最重要一点是说得先起锅素油，完后里面放一个那个大料，把大料炸糊了，把那大料捞出去，再用这个炸过大料的油再炒那个肉，然后让肉炒到它脱水为止，最后再放那个葱花啊，还有。放那个卸好的酱，就是等等，因为这样就会让那个这锅酱放凉之后有一股那种大料炸糊之后一种特别的那种香味儿、回甘的甜味儿那种感觉。嗯、所以很多人可能如果吃不了那种大料，大料油可能就会不太喜欢
2: 。嗯，然后呢，还有呢，就是这个炸酱的过程呢
1: ，就是这个肉得够多，是吧？就是如果一碗炸酱面里的这个酱中的肉不够多，就会让我。很想哭，你知道吗？
2: <笑>就是得舍得放肉
1: ，对我觉得这个是王道
2: ，而且得有肥瘦的，就是得有肥肉，对吧
1: ？嗯，但其实小时候特别爱吃那个鸡蛋炸酱的，嗯，因为我觉得鸡蛋炸酱那个鸡蛋那个口感特别爽，而且能单独吃炸酱面那个肉，如果你时间长了之后，那肉变成肉干之后就没有口感了，嗯、对吧？就不香了。嗯嗯，嗯所以我觉得这个还是挺好的，而且炸酱面其实真的爽啊，虽然有点不健康吧，高油、高糖、高盐。但是他那个，就是好吃、啊。对，无法替代
3: 。我我我我我我我我我的的的的的的的的的心里到底在在想想些什么？是是是是吃一一一一一上他面面来来来来肚子，还需需需要要要找找个个女朋友来陪我度过这个的夜？我看到舞台下面许多人我一样知道你们们们们有谁能理解,、H、理解我们的音乐是否否证证明我们存在的价值来证明这要想电视，要当明星，要去吃一碗热腾腾的炸酱面。要上电视，要当明星，要去吃一碗热腾腾的炸酱面。We're gonna get it done.
2: 你喜欢吃什么
1: 面啊？我最爱吃的面，其实，呃，就我爱吃拌面远远大于爱吃汤面。嗯、我爱吃的所有面，包括我爱吃燃面，也都是我爱吃荤燃，嗯、也都是因为它是拌面。对我觉得我对于包括上海的那个夏天吃的那个麻酱凉面，这所有这些都是因为是拌面，我觉得爽。我反正觉得汤面会给我很多的心理负担。因为你没发现吗？汤面，如果你吃的不够快，那个
2: 汤就凉了
1: ，那个面会变膨胀，<吗>就像你现在一样
2: 、哦。你不带这样侮辱嘉宾啊
1: ？没有，这个正常，这个正常对吧？现在都成了着名的那个生活方式博主了。那不然呢？对，<笑>你想怎样？你
2: 快快说，接着说
1: 。对，所以我我对任何拌面都都无法拒绝。包括在我心中，打卤面也是拌面，对吧
2: ？那你喜欢吃哪种打卤面？是那种传统的那种老北京打卤面吗
1: ？我爱吃肥肉片儿的，嗯、呃，黄花木耳的打卤面
2: 。
1: 嗯，而且要放醋
2: 。你就是爱吃肉，我看出来了，对吧
1: ？其实没有面无所谓，有有肉就行了。
2: <笑>那你爱吃那陕西油泼面吗
1: ？爱吃，那是拌的
2: 。那你学会做了吗
1: ？那个不难啊，那个很简单的
2: 。那你给大家讲讲那油泼辣子怎么做？
1: 然后那可难了，这个说那个那得俩小时说说说不完。重要就是说选好辣椒吧，然后不要那个菜籽油不要一次泼入，几次泼入，分次泼入可以让它的温度比较容易好控制住。嗯，就完了，很简单，这很简单，这基础
2: 。我觉得挺难的，
1: 如泼扯面不好做，是因为那个和那个面要扯那个面真挺难的
2: ，而是那个得加油是吧？得抹上那油吗？
1: 那个在醒面过程中需要用油来松弛那个面团，然后擀完之后，因为最难的扯面是因为它的扯面是一个像皮带一样形状，你给它在桌上嘣嘣嘣摊开之后，它不是直接下锅的，它是要从面的中间给它撕开，让一根面变成两根面再下锅，就是你知道那个莫比乌斯环吗？真的就是、那样的，所以我觉得。那个失败率贼高，我跟你说，我现在都还是初初学者，对，所以那都是还是小
2: 高姐做的好，嗯，可以去看小高姐的视频
1: ，全都给人倒流了，不
2: 是？那你是不是得推荐点啊？你今天准备给大家分享一个什么食谱呢？关于面的
1: ？我呀，我你这么问我，我我喜欢的面太多了
2: ，你作为你擅长的吧
1: 。我想，我想有一款面我特别想吃，但是我还没学会，不是，在家里不好做，嗯。就是肠旺面
2: ，我的妈呀！吃过吗？又是吃内脏的，我不吃内<过>脏
1: 。<笑>我跟你说，肠旺面是我吃过的宇宙宇宙排名第一的面。如果宇宙就是包括了整个宇宙跟贵州的话，那就是肠旺面是宇宙。那你直
2: 接去贵州吃就好了
1: 。因为肠旺面的面它是碱水和的面，而且是一个湿面，它没法干制。就是你现做就要现吃，而且它煮的那个火候要特别特别的硬。加上长湾面里的那个肥肠，还有那个猪血，还有那个脆哨，我跟你说，长湾面真的是宇宙第一，是不是？那
2: 你给大家做一个说一个好做的，在这个对
1: 、啊，所以我想说点好做的，因为、嗯
2: 、我们来做一个那个好做又好吃的鸡汤面吧
1: 。我觉得是这样的，我觉得如果你真的要跟家做面，你有两个选择，在目前市面上买不着那么多方便面的情况下。你的第一选择是多选一些干制面，也就是各种各样的那种包装袋的挂面。这其中你要看两个选项，一个是配料表，配料表中的这些面，看它的那些盐的配比度是不是很多。因为这些面它那么好吃的原因就在于它的加盐量是非常大的。那这些加盐量很大的干制面，其实会让你的整个汤或者。你的口感、口味变得有点偏差。我个人推荐买这些面的时候要看它的配方表里面，那个盐的含量是不是特别特别的多。因为这种工业生产的东西，为了让这些干制面保存时间长，让它的面的筋性变强，这些加工者们的下的这个比重，那可真的是手一抖就下很多。然后，如果当你想自己做面的话，我建议你可以自己一次性尝试多做一些手擀面，然后都给它切好。放到那种叫什么塑封袋的冷藏，对冷藏室，让你这起码三五天吧，都可以随时拿出来。而且其实煮面之前，你就可以在选择把面放到冷藏的时候，就可以把这个重量给控制好了，不会煮太多，对吧？你一个人吃一顿的那个量大概就是那么多吧， 2 0 0克足够了吧？嗯。然后就是你可以为这一些面来多准备一些你想做的汤啊，或者浇头。或者卤这些，无论是哪种搭配方式，其实都可以。我觉得你可以每天根据自己的采购的情况，多做一些你自己喜欢口味的一些卤，甚至是你懒到不行了，你切四分之一块火锅底料，你都能做一个火锅面，对吧？这里面首推汉舍的<笑> How Noodle， 汉舍的副线餐厅 How Noodle 的镇店名菜就是火锅面，我跟你说太好吃了。对，所以我觉得。我觉得就是两种方式嘛，一个是选好干制面，或者是如果自己做手工湿面的话，就要一下做很多，这样减少后面的工作量。要不然每天和面、等面、醒面、翻面、擀面、揉面、切面，这么长的工序，我觉得也会很累的
2: 。那今天你准备给我做什么面呢
1: ？别吃面了，我昨天刚吃完面，烦<笑>死了
2: 。<笑>那我们正好可以下一期再聊一聊能做的饭
1: 。对，这么快就想结束了。我还要问你一些问题呢。哦
2: ，好吧，你问
1: 。哎，你觉得一个人跟家如果度过疫情，光吃面是不是挺丧的
2: ？听起来有点丧
1: 。那你作为一个生活方式达人，嗯，同时又是家居设计上的这种是吧老前辈，嗯哎、给大家推荐一些好看的碗谢谢、啊、或者哪些精美的碗、筷子、勺是吧？让大家吃面那<笑>别再那么单调，快。
2: 嗯。我先推荐一个淘宝店，
1: 又开始带货了
2: 。不是，这很实际啊，就是一个杭州的一个手作的陶瓷家、陶瓷职人吧，相当于。他的店的名字叫素云里，他主要是做白瓷，但是也有很多就是粗陶的这种陶器，然后性价比非常高。这个字怎么写？素就是
1: 人素兮的素。嗯
2: 朴素的素，云里云就是云，白云的云，云朵的云
1: ，许如云的云
2: ，不是那个云。然后里就是里面的里。对，我觉得，因为我刚在他们家买了好多盘子碗给我妈买的。我把我妈就我们家的那个餐具全都换成他们家的了。但是他们家的餐具有一点问题，就是它的。就是那个 size 可能有一点点小，其实不太适合吃面面食，比较适合吃米饭或者是炒菜那种
1: 。那你就别推荐了
2: 。不是，但是他家的那个质量真的是很好，而且性价比非常高，就一个盘子可能一百左右吧，可能是稍微有点贵啊，但是我觉得是那种，呃，比如说你要去日本京都买那种设计的那种。
1: 艺术家的对对
2: 对，也是这个价格，就是我觉得你在国内也可以买到很好的，就是景德镇也有一批比较好的，就是陶艺陶瓷的设计师。我只知道在上海在哪儿，就是实体店可以买到，就是呃，在长乐路有一家专门代理景德镇的陶瓷艺术家的一家小店，叫长乐，在长乐路的二百多少号。我忘了，
1: 没事儿，<笑>反正反正有广告嫌疑我都给你剪了
2: ，<笑>不能这么推荐啊
1: ？可以，你随便，你你我哪敢剪你啊
2: ？就是，反正那家店就是几乎所有的景德镇比较好的陶瓷艺术家的作品都可以买到，有不同的碗啊、杯子啊，还有花器啊什么的。哎
1: ，这个陶瓷制品怎么分好坏？因为我看什么什么乐天陶社那不也挺好的吗？乐
2: 天陶社可是相当牛逼的那个。陶瓷专门做陶瓷，他都算是推广陶瓷文化的了。因为他的老板是一个是一个香港人，他自己也是一个陶艺家。他是香，他们家是香港哪个银行啊？我忘了，就是香港哪个银行的行长的后代。所以巨有钱，巨有钱，但是他一直生活在景德镇，然后一直就是因为乐天陶社才帮助景德镇的这些年轻的陶艺家有了呃推广自己作品的机会，因为每个周末，每个周六都会有一个乐天陶社的乐天陶社举办的一个市集，叫乐天市集，好像啊，嗯，我我有点不太记得它具体的名字，怎么叫乐天马特呀、啊？你要这么说，我没法说了。
1: 我错了。然后
2: 那个就是风雨不断啊，风雨无阻、雷打不动的每个周末都会有这个乐天市集。然后所有的这些在景德镇的陶艺家，他都会在市集上可以摆摊儿，然后售卖自己的作品。嗯、然后包括他也会在景德镇做了一个类似于学校的一个机构，就是每个周五。还是周日我忘了，嗯、他会请世界各地不同的这种陶瓷艺术家来做讲座，就是一个文化交流的一个特别好的一个机会。嗯，所以景德镇我觉得在陶瓷的这个保护这方面做的非常非常好，其实很大程度上是多亏了乐天陶社的这个老板
1: 。因为这些东西感觉上水很深啊，因为。我一直以为乐天陶舍是那种卖那种大陆货的东西，没
2: 有，真的不是。乐天桃舍是也是因为我们上次去景德镇拍片，然后我才了解到，真的非常的厉害。嗯、因为现在其实景德镇商业化非常非常严重，然后拆了很多那种老的、那种老的窑，所以就是把它们集中变成一个七九八。
1: 的那种，哦
2: 、对对，文化园区，然后把老的那种窑都给拆除了，也是做那种城市的所谓的城市的那种翻新的建设。嗯，但是因为乐天陶社有钱，你知道吧？他一直在给这种就是年轻的陶艺家出钱，然后来资助他们，然后也是相对于说是保护这种年轻的陶艺家的这个整个的生存的这种状态吧
1: 。那你要不要给我们来点福利啊？大家如果在这期节目底下留言或者转发，<笑>你送大家一个东西，<笑>送一个你说那贵的那桃
2: 。这都是我用过的，我真的不太好送。你给人淘宝在买新的。我可以，对，对我可以，呃，推荐就是我很喜欢的，呃，景德镇当地的陶艺家的作品。嗯，这个就是在这儿，我先不说是谁的
1: 。那要不然让大家在留言底下分享大家最喜欢的一个面，并且这面。不太难做，让大家写学怎么做，然后你给大家送点那、这个、嗯、好的桃，对吧？<笑>以以陶换面，
2: <笑>你这什么意思呀？就是
1: 用陶器来换、嗯、换别人面吃、嗯
2: 。好的，在这期的节目下面，大家来留言说出自己最喜欢的一种面食，然后我们会抽取一位听友送我很喜欢的嗯景德镇的陶一家的。呃，一件作品吧。
1: 嗯，谢谢啊，破费了。<笑>祝大家多吃面条，那个少出门啊
2: 。然后祝大家能够在这个疫情期间都学会做饭
1: 。对，有一点要温馨提示的，就是吃面的时候一定要把口罩摘下来，是吧？要不然只能像野比康复一样的吃面条了。节目最后，那个那个大将老师选首歌
2: ，我来推荐一首大贯妙子的。色彩都市，
1: 好呀。为什么要选这首歌呢
2: ？因为这首歌好听
1: 。<笑>行吧，我们这一期节目最后来听这首大关妙子的这首老歌吧。我找一下啊，《色彩都市》好，就这首。我们下次见，好不好
2: ？好的，また明日、じゃね。
0: 的。